0: Bom dia! Estamos começando a nossa sétima e última semana de áudios estudando a segunda carta aos coríntios. E eu quero começar essa nossa última semana fazendo menção a um texto que está na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, depois de deixar claro que Deus colocou o seu divino poder à nossa disposição para crescermos, para vivermos em plenitude a vida, a vida do próprio Deus, Ele deixe, depois de deixar isso claro, que o seu divino poder nos deu todas as coisas necessárias para crescermos em vida e em piedade, Pedro nos exorta a fazermos a nossa parte. Assim como Deus investiu tudo, tudo que é necessário para o nosso crescimento, que vivamos como colaboradores dele, investindo tudo está a nosso alcance Pedro diz pondo nisto toda a sua diligência com diligência vocês acrescentem e Pedro então apresenta uma lista de oito virtudes que devem ser encontradas em nós Dentre estas, Pedro fala sobre a virtude da perseverança. E é um chamado à perseverança que eu quero fazer para nós no início dessa, dessa, dessa nossa última semana. A partir da semana que vem, sem os áudios, eu quero apelar a você que não... Não desperdice a oportunidade de continuar a ler, a estudar, a assimilar a Palavra de Deus todos os dias, todos os dias. A disciplina do estudo da Palavra de Deus todos os dias, todos os dias. Você que tem ouvido as as nossas reflexões ao longo dessas semanas... Já adquiriu um hábito. Se você não tinha, adquiriu esse hábito. Não perca esse hábito. Persevere. Persevere. Porque, voltando ao que Pedro diz, estas coisas, com perseverança e com aquela série de virtudes que Pedro aponta, estas coisas não nos deixarão ociosos, não nos deixarão infrutíferos não nos deixarão míopes, não nos deixarão a parte do conhecimento de Deus, nosso Senhor. E, desta forma, a nossa entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo será ricamente provida. É com essas palavras que eu convido você a voltarmos a carta segundo aos Coríntios, ao capítulo 11, onde nós paramos na semana passada, e conforme já temos visto, aqui na última sessão da carta, Paulo faz a sua defesa. Paulo foi acusado, acusado de muitas coisas. E ele, depois de muito meditar, de muito orar, ele chega à conclusão que ele precisa defender-se. Não porque ele quer vangloriar-se, ou não porque a sua autoestima está baixa, mas porque ele discerne que, no final das contas, o ataque que ele está sofrendo não é somente contra ele, a pessoa de Paulo, mas o ataque que ele está sofrendo é contra o Evangelho, é contra a proclamação de Jesus Cristo, que ele, Paulo, está fazendo, desacreditando Paulo, estes adversários, estes oponentes do reino, na realidade, estão querendo apresentar para os coríntios um outro evangelho. E por causa disso, Paulo faz a sua defesa e usando um método, muitas vezes, irônico. E é isto que nós vamos continuar a ver hoje usando aqueles sete passos da inteligência emocional. Hoje nós vamos, depois de vermos o passo do eu sinto e o passo do eu sei, vamos trabalhar hoje a partir do passo do eu considero. Vamos também recordar o seguinte, em tudo isto que é mostrado Aqui nesta sessão da carta, que começa no capítulo 10, Paulo está colocando em prática aquilo que ele ensinou nos capítulos anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 9, ou seja, qual é a natureza do ministério, do serviço a Cristo. Paulo usou diversas metáforas para se referir à natureza da nossa vida como servos de Cristo. ele disse que nós somos como cartas de Cristo, escritas pelo Espírito Santo de Deus em tábuas do coração. Ele afirmou que nós somos o bom perfume de Cristo. Através de nós, Cristo vai espalhando a fragrância dEle, permitindo que o conhecimento de Deus seja buscado, assim como um bom perfume, Espalha a sua influência onde ele está presente. Nós somos como vasos de barro que têm em si depositados um tesouro inestimável, mas somos vasos de barro. Paulo nos ensinou que nós somos ministros da nova aliança, que nós somos ministros da reconciliação, que nós somos cooperadores de deus que nós somos habitação celestial tudo isso foi apresentado já nos foi apresentado e agora aqui a partir do capítulo 10 paulo está mostrando na prática como todas essas características do servo de deus são vividas são experimentadas e ao mesmo tempo paulo nos ensinou Sobre a relevância de várias virtudes que devem ser cultivadas no serviço a Cristo A virtude da alegria, a virtude da santidade, a virtude da generosidade, a virtude da mansidão, a virtude da bondade Capítulo 11 No capítulo 11, então, Paulo nos mostra como que ele viveu nesse padrão, viveu nesse patamar E para isso, além do eu sinto e do eu sei, Paulo nos mostra aqui o que ele valorizava. O que eu valorizo, ou seja, aquilo em que me glorio, este é um elemento fundamental na jornada de inteligência emocional. E Paulo nos permite ver no versículo 10, tão certo, capítulo 11, versículo 10, tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Na tradução da Almeida nós lemos, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Paulo se gloriava para ele Um valor máximo, um valor inestimável era a certeza, a segurança de que a verdade de Cristo estava nele. O evangelho que ele pregava era o evangelho autêntico, era o evangelho verdadeiro, era o evangelho do próprio Cristo. E a segurança, a certeza, a consciência disso era algo de inestimável valor para Paulo e que estava sob ataque sob severo ataque dos super apóstolos dos falsos mestres mas nesta hora Paulo traz à tona esse elemento essencial do que ele valorizava o fato da certeza de que ele era proclamador do autêntico evangelho do verdadeiro da verdadeira boa nova Outra, outro versículo Uh, quando Paulo fala de que ele se orgulha, capítulo 11, versículo 30, 30 Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza Aqui, neste versículo, já estamos no final do capítulo 11 Já na transição para o capítulo 12 capítulo 12, que é o clímax desta defesa de Paulo, defesa esta caracterizada pelo reconhecimento de que, na realidade, a força de Paulo estava na sua fraqueza. Em contraste com os superapóstolos, o ponto máximo do reconhecimento de Paulo era esse. vocês querem saber qual qual é a verdadeira força que eu tenho, Qual é a verdadeira fonte de força para mim? É a minha fraqueza. Estudaremos isso nos próximos dias. Mas aqui no versículo 30 do capítulo 11, ele já nos dá um vislumbre disso quando diz Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Paulo sabe que o, o motivo maior de se gloriar que o motivo, o valor maior que ele ele tinha era o fato dele ser um repositório, dele ser um lugar no qual o poder de Deus se manifestava. E o poder de Deus se manifesta na fraqueza. Ele vai explicar isso no capítulo 12, Versículo 9. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Fica essa, este, esta lição, este verdadeiro desafio para nós. a o a, Viver segundo os padrões humanos, olhar para o mundo de acordo com a carne, empregar as armas da carne se baseia no no fato de que as coisas vão acontecer segundo a minha força. As coisas vão acontecer segundo o meu poder. O meu valor está nas minhas capacidades, nos meus talentos, naquilo que eu posso produzir. Paulo inverte totalmente esta visão, já que ele não anda segundo os padrões humanos, mas segundo os padrões do reino de Deus, já que ele não milita segundo as armas da carne mas de acordo com as armas do espírito. Portanto o poder, o poder para que o poder de Cristo repouse sobre ele o valor maior dele é se gloriar alegremente nas suas fraquezas. O livro de Filipenses, Especialmente o, o, o capítulo, os capítulos 2 e 3 são como que um desdobramento, um detalhamento Desse princípio fundamental que aparece aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios De que o valor maior do Filho de Deus, o valor maior de quem segue a Cristo É o reconhecimento das suas próprias fraquezas das suas próprias limitações, da sua completa dependência de Deus. Porque é assim que o poder de Cristo repousa sobre nós. Depois do eu valorizo, Paulo nos mostra o eu considero. Considerar, como já temos explicado, o verbo grego logizomai, considerar, significa escolher Quais são as premissas? Quais são as verdades sobre as quais você se apoia para tomar suas decisões? E aqui no capítulo 11, versículos 4 a 6, Paulo compartilha conosco um logizomai muito importante. Ele diz aqui, Pois se alguém lhes vem pregando um Jesus, que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, repare, todavia, em contraste com isto, não me julgo, julgo aqui é a tradução de logizomai, não me considero nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Eu posso não ser um orador eloquente, Contudo, tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo, então, nos mostra que considerar-se como ele se considerava, em nada inferior a estes que se chamavam ou se consideravam superapóstolos, os falsos mestres, no logizomai deles, nas premissas deles, eles levavam sempre isso em conta. Nós somos superiores, nós somos superapóstolos. Eles pregavam o evangelho do triunfo, o evangelho da vitória deles em toda e qualquer circunstância. Esse era o evangelho deles baseado num logizomai, num considerar de que o poder era deles, de que a força era deles, de que eles eram superiores. Pois bem, Paulo diz, eu não me considero inferior a eles. E e Paulo diz, por quê? Porque na realidade, mesmo que eu não tenha a oratória, a oratória que eles têm, mesmo que eu não domine as técnicas de oratória, eu tenho uma coisa, eu tenho conhecimento, a a importância de nós considerarmos que o conhecimento de Deus, a relação com Deus que nos leva a dia a dia, conhecermos mais do Senhor, sabermos como Deus pensa, sabermos o que é o bem, o que é a justiça, qual é a vontade de Deus, o que está de acordo com os atributos de Deus, o que é condizente com os propósitos de Deus, quais são os caminhos de Deus. Em cada circunstância, em cada área da nossa vida, esse conhecimento é infinitamente mais importante do que dominar as técnicas da oratória. É isso que Paulo está dizendo aqui e isso me faz lembrar uma uma ilustração, aconteceu num ambiente, pessoas estavam reunidas e depois de um tempo de convivência as pessoas tiveram oportunidade de, de falar, de praticar alguma coisa para entreter ou ou para ajudar a, 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 a que as outras pessoas desfrutassem daquele momento. Naquele ambiente havia um ator, um ator, e ele escolheu então interpretar ou declamar o Salmo 23. Pois bem, depois que ele declamou o Salmo 23, usando Todas as técnicas de interpretação que ele dominava muito bem, ele recebeu acalorados aplausos. Todos gostaram muito, aplaudiram, até que, na na sequência, era a vez de uma uma outra pessoa falar ou se manifestar. E esta pessoa era um homem comum, ele não era um artista, não era um comunicador, era um simples crente. Um homem que não dominava nenhuma técnica de representação. E ele começou a falar ou a recitar o Salmo 23. Pois bem, enquanto ele prosseguia recitando o Salmo, todos escutavam com atenção reverente. Quando ele terminou, o silêncio que dominou o ambiente era mais eloquente que os maiores aplausos aquele que tinha interpretado o Salmo 23 levantou-se e disse para aquele crente simples, aquele homem comum amigo eu conheço o Salmo mas você conhece o pastor você conhece o pastor Isso ilustra bem o que Paulo está dizendo aqui, que era o seu logizomai. Eu não sou em nada inferior aos superapóstolos, aos que se intitulam superapóstolos, porque eu tenho conhecimento. Considerar conhecimento, o conhecimento de Deus como o mais importante. Valorizar, valorizar a verdade de Cristo que está em nós e valorizar a consciência da fraqueza para que sobre nós repouse o poder de Cristo. É sobre isso que eu gostaria que você pensasse hoje, refletisse sobre isso e amanhã nós completaremos os passos da inteligência emocional de Paulo em 2 Coríntios 11. Deus o abençoe.